0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken Bakan Süleyman Soylu ve Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı. Soylu toplantıyı terk etti. <Gülüyor>
1: Baronlarla oturup da yurt dışına kaçmadan önce kara para aktycularıyla görüştün mü görüşmedin mi evet. 4.9 ton kokainle ilgili. Neden, neden bir buçuk yıl? yıl, yıl neden, neden bir buçuk yıl bekledin? Neden? Neden? Onun, yıl, onun, neden onun alıcısını tespit etmedin? Neden onunla ilgili herhangi bir işlem yapmadın? Son olarak. Seni iki defa mahkemeye verdim. Ama mahkemeler bu ucube sistan nedeniyle senin yargılanmamana ama benim susmama kanaat getirebiliyorlar. Bu yıkılacak ve biz bunların hesabını senden tek tek soracağız.
0: Bu tartışmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma yaparken... CHP kürsüsüne seslendi orada evlatlarımız şehit oluyor Sen bana gevrek gevrek gülüyorsun bana parmak sallama terörle yaptığımız mücadele hoşuna gitmiyor PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi diyerek yine Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç'a tepki gösterdi ve toplantıyı terk etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi Kasım ayında %71,1'e düşerek tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Türkiye
2: İstatistik Kurumu Kasım 2021 tüketici güven endeksi verilerini yayınladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Kasım'da bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı. Ekim ayında 76,8 olan endeks, Kasım ayında 71,1 oldu. 2004 tarihinden bu yana tutulan endekste en düşük seviye kaydedildi. Endeks 0 ile 200 aralığında değer alıyor. Endeksin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, yüzden küçük olması tüketici güveninde kötümsel durum olduğunu gösteriyor.
0: Kemalcan ve 5 Soru 10 Cevap programında erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Can'a göre muhalefet erken seçimi zorlayacak hamleyi yapamıyor.
3: Bu alanda ciddi bir dayanılmazlık birikimi olduğu açık. Ama buna dayanamayan bu ülkenin vatandaşları. Henüz buna iktidarın dayanamadığı, iktidarın direnemediği bir tablo olarak buna bunu görmüyoruz. Dayanamayan insanlar var, artık dayanılmaz hale gelmiş şartlar var ama bu dayanılmazlık iktidarın dayanamadığı bir şeye dönüşmüyor. O eşikte duruyor. Yani insanlar büyük bir sıkıntı çekiyorlar ama insanların çektiği bu sıkıntı iktidarın büyük bir sıkıntısına henüz dönüşmüş görünmüyor. Bunun iki tarafı var. Bir, e, iktidar. Şartlar zorlaşsa bile henüz köşeye sıkışmış gibi davranmıyor. Muhalefette açıkçası bu değişimi zorlayacak, baskıyı büyütecek hamleyi henüz üretemiyor. Bunu gündeme ele geçirerek birazcık yapmaya çalışsa da bunu bir baskıya dönüştürme gündeme ele geçiriyor ama gündemi... ...bir baskıya dönüştürme aşamasına henüz gelebilmiş değil.
0: Siyasal iletişim Danışmanı Gülfem Saydan Sanver bizimle birlikte. Hoş geldiniz Gülfem Hanım.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, muhalefetin ısrarlı bir erken seçim talebi var. İktidara sık sık sesleniyor liderler. Ee, ne dersiniz? Muhalefet e, erken seçim talep ediyor ama... Bir iktidar olma iddiası da var. Bunu çok özgüvenli bir şekilde dile getiriyorlar. Sizce e, muhalefet iktidara hazır mı? Erdoğan sonrası Türkiye'ye iktidara hazır görünüyor mu?
4: Ee, şöyle e, birincisi bence muhalefetin erken seçime çağrı hamlesinin e, bir numaralı amacı iktidarı daha da köşeye sıkıştırmak için. Yani bu hemen bir erken seçim istediklerini düşünmüyorum açıkçası. Neden düşünmüyorlar? Çünkü önümüzdeki seçimlerde muhalefetin iddialı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani anketlere baktığımız zaman evet farklı anketler farklı sonuçlar veriyor gösteriyor bize. Ama hepsinin ortak bulduğu bir nokta var o da. Muhalefetin yükseliş trendinde, iktidarın ise düşüş trendinde olduğu. Şimdi biz anketlere bakarken siyasal iletişim açısından sadece orantısal bakmıyoruz aslında. Takip ettiğimiz ana noktalardan biri bu trendler ve iktidarın düşüş trendi bir zaman önce başladı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Hatta ivme kazanarak devam ediyor. Önümüzdeki seçimlerde muhalefetin bu seçimleri bir kez daha kaybetme lüksü olduğunu düşünmüyorum ben. Dolayısıyla onlar bu ellerindeki fırsatı en doğru zamanda kullanmak isteyeceklerdir. Hazır iktidar böylesine bir düşüş trendindeyken de aslında en dibe vurduğu noktada Seçime gitmek isteyeceklerdir. En dibe vurduğu nokta da aslında şu an değil. Ama belki bir üç ay sonra belki de işte hep bu bahsedilen Kışı geçirdikten sonra çünkü belki hatırlayacak olursanız Kemal Bey'in kış için fon ayrılmasına gerektiğine dair birçok beyanatı bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler önümüzdeki kış için farklı yardım fonları doğrultusunda seçmenlere yardım edeceklerini duyurdular. Dolayısıyla da aslında belki de iktidarın bu düşüş trendini biraz daha takip edip en dipte olduğu noktada erken seçim istiyor muhalefet yani şu anki ben ana çağrının biraz iktidarın elini zora sokmak, köşeye sıkıştırmak için olduğunu düşünüyorum
0: peki Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarına giriş yapmışken oradan devam edelim Gülfem Hanım bürokratlara seslendi, helalleşme çağrısı yaptı, sizin de belirttiğiniz gibi karakuş, karakış fonu dedi bu Doğrudan topluma sesleniyor Kılıçdaroğlu bir süredir. Siz bu iletişim stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapmak istiyor Kılıçdaroğlu? Ve sizce yapmak istediği şey neyse onu başarabiliyor mu? Ee,
4: şöyle... Bir açıdan bakacak olursak Kemal Bey kendi siyasi kariyeri açısından en büyük çıkışı yaptığı dönemde olduğunu düşünüyorum ben. Bunda da hem kendine daha güveninin gelmesi hem elbette ki işte bu anketlerde gördüğümüz o oranlarının da ciddi bir etkisi var. Kemal Bey'in bu dönem yaptığı ana iletişim taktiklerinden biri diyeyim, seçmenle doğrudan konuşmak. Yani o mutfaktaki çekilen videolardan başlayarak seçmene, bürokratlara doğrudan seslenme gibi bir iletişim izliyor. Bunun ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani seçmene doğrudan mesaj vermek, bürokratlara doğrudan mesaj vermenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu helalleşme noktasında da biliyorsunuz önce kimle helalleşilecek, kimle helalleşilmeyecek... Gibi bir tartışmaya neden olmuştu. Çünkü bizim kullandığımız kelimeler aslında içinde olduğumuz ya da hedeflediğimiz belli bir takım dünya görüşlerini ifade eder. Bu anlamda ilk başta biz helalleşme denildiği zaman muhafazakar seçmen aklımıza gelmiş ve bir takım tepkiler de doğurmuştu bu. Sadece muhafazakar seçmenle mi helalleşecek diye? Fakat bir sonraki grup konuşmasında Kemal Bey buna net bir açıklık getirdi. Farklı çevrelere helalleşme mesajı verdi. Yani Diyarbakır cezaevinden de bahsetti, Soma'dan da bahsetti. Gezi Parkı'nda hayatını kaybedenlerden de bahsetti. Farklı çevreleri kucaklayacağını herkesin ilerleyeceğinden bahsetti. Dolayısıyla bir kapsayıcılık yaptı. Şimdi biz bakacak olursak popülist liderlerin, en temel kullandıkları iletişim stratejisi halkı toplumu kutuplaştırmaktır. Ben ve öteki olarak ikiye ayırmaktır. Çünkü popülist lider şunu çok iyi bilir ki siz toplumu kutuplaştırdığınız müddetçe hem seçmeninizi konsolide edersiniz hem seçmeninizin karşı mahalle yani onlar için öteki olanı bir anlamda düşman haline getirirsiniz ve onun vereceği mesajlara kulaklarını tıkarsınız. İktidarın şu anda eli çok zorda olduğu için yeni bir siyaset, yeni bir çözüm yaratamadığı için, toplumun var olan çözümlerini çözemediği için, bu gerek ekonomi olsun gerek dış politika olsun hiçbir sorunu çözemediği için şimdi muhalefetin sorunları çözmesi çözdüğüne ilişkin mesajlara kendi seçmenin kulağını tıkaması lazım. Bunu da en iyi yapabileceği nokta, en iyi yapabileceği strateji halkı kutuplaştırmaktan geçiyor. Çünkü dediğim gibi seçmenini konsolide edecek ve kulaklarını tutacak. Şimdi biz diğer yurt dışındaki diğer örneklere de baktığımız zaman, kampanyalara da baktığımız zaman şunu net bir şekilde görüyoruz ki popülist liderlerin kutuplaştırma siyasetine karşı yapabileceğiniz en doğru hamle sizin seçmen gruplarını çoğaltmanız. Yani sizi kucaklamanız ve kutuplaşmayı farklı bir yerden kurmanız. Aynı kutuplaşma üzerine oynarsanız kaybediyorsunuz. Çünkü popülist liderin politikasını besliyorsunuz. Oysa ki siz kutuplaşmayı farklı bir yerden koyarsanız, daha yatay kesitlerden koyarsanız işte o zaman kendi seçmen grubunuzu genişlettiğiniz için popülist liderin bu hamlesine karşı çıkmış oluyorsunuz. Örneğin nasıl yapabiliriz diye soracak olursanız şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik kriz bunun için çok verimli bir ortam. Çünkü hayat yaşam zorluğu çekenler kümesine koyduğumuz zaman biz... Çok geniş bir seçmen grubunu kapsayabiliyoruz. Kirasını ödeyemeyenler dersek çok geniş bir kapsam olur. E, geçim sıkıntısı çeken seçmen dersek biz çok geniş bir kesimi hedeflemiş oluruz. Dolayısıyla da Kemal Bey'in tam da yapmaya çalıştığı şey bu. Kutuplaşmaya karşı farklı toplum katmanlarıyla bir e, birliktelik yaratmaya çalışıyor. Şimdi bu da şunu da düşünmemiz lazım. Buyurun
0: pardon. Karşılık buluyor mu sizce? Yani e, dediniz ki aslında seçmen kitlesini çoğaltıyor. Popülist söylemin, e, o kutuplaştırıcı söylemin karşısında Kemal Kılıçdaroğlu e, o istediği seçmen kitlesini çeşitlendiriyor bu çağrılarla. Yani gerçekten karşılık buluyor mu? Tabii sözünüzü bitirin sorumu sonra da cevaplayabilirsiniz. Buyurun.
4: Tabii diğer bir noktada da şunu bahsedecektim. Kısacık belki sorunuzdan önce ona değineyim. Seçmen verme, oy kullanma tercihinin çok ciddi bir bölümü psikolojiktir ve duygusaldır. Dolayısıyla sizin seçmenlere sadece rasyonel bir takım şeyler söylemeniz değil, onlarla duygusal bağ kurmanız da gerekiyor. Şimdi zaten içinde duruna, bulunduğumuz ekonomik kriz, dış politikadaki krizler gibi birçok kriz, seçmene rasyonel olarak nedenler veriyor. Bu noktada muhalefet partilerinin yapması gereken, Ana noktalardan biri de bu seçmenlerle duygusal da bir bağ kurabilmek. Kemal Bey'in bu helalleşme tartışmalarıyla aslında işte o duygusal bağ kurmayla ilgili bir takım hamleler yapmaya çalıştığını düşünüyorum ben açıkçası. Fakat burada belki eksik bırakılan bir nokta olduğunu düşünüyorum. O da şu, şimdi... Siz de dedim ya seçmeni farklı bir açıdan kutuplaştırabilirsiniz. Örneğin işte geçim sıkıntısı çekenler diye bir kutuplaşma yatay kesitte seçmeni birleştirebilirsiniz. Ya da aslında belki biraz daha köşeye sıkıştırması için helalleşebilenler ve helalleşemeyenler diye bir ikiye ayrım yapabilirsiniz. Şu anda muhalefet partilerinin yaptığı şey seçmenle bana kalırsa biraz... Tek yönlü iletişim kurmak. Evet seçmenlere ulaşmak için mesajlar veriliyor ama oradan interaktif bir ilişkinin henüz tam anlamıyla kurulamadığını düşünüyorum. Oysa ki iletişimin başarılı olabilmesi için biraz daha interaktif olması lazım. Orada ben hala biraz daha sıkıntı olduğunu da görüyorum açıkçası. Yani şu anda sadece liderlerden giden mesajlar var.
0: Evet. Peki, biraz da Akşener'i değerlendirmenizi isteyeceğim Gülfam Hanım. Şimdi son ki. zamanlarda böyle e, aslında Erdoğan'a doğrudan seslenmeye başladı Akşener'de. Yani Erdoğan'ı karşısına alan bir Akşener görüyoruz. Şimdi burada acaba sağı temsil eden bir siyasetçi olmanın avantajını mı kullanıyor Akşener? Çünkü bunu Kılıçdaroğlu yaptığında genelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tırnak içinde işine gelen, e, onun aslında istediği sonucu veren bir e, taktik olduğunu e, düşünüyordu e, uzmanlar. E, ama Akşener doğrudan Erdoğan'a seslenmekte pek e, beis görmüyor. Bunu rahatlıkla yapıyor. Acaba sağ siyasetçi olmanın verdiği avantaj mı? E, hem bunu sormuş olayım hem de genel olarak Akşener'i e, merkez siyasetin temsilcisi olma iddiasıyla yola çıkmış Akşener'i. Kendisi de söylüyor bunu. Kurmayları da söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: E, bu, e, e, Meral Hanım doğrudan e, şey, Sayın Cumhurbaşkanı'na hedef alırken evet e, orada bir kendiyle denklik yaratmaya çalışıyor aslında. Yani e, sen de benim dengimsin. Çünkü biliyorsunuz uzun bir süre e, Meral Akşener görülmez bir siyasi liderdi. Görülmez derken kendi açısından değil diğer iktidar açısından kastediyorum. Hiçbir şekilde adından da bahsetmiyordu. Hatırlayacak olursak biz. Meral Akşener ilk çıktığı zaman sanki yokmuş farz ediliyordu. Şimdi bir siyasetçi açısından düşülebilecek en kötü durum zaten yok sayılmaktır. Şu anda Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birebir de hedef alarak işte tam da bunun tersini yapıyor. Karşısındaki der olarak konulamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı ile atışan bir lider olarak düşüyor. Bu noktada da şimdi daha bu geçmende kim rol olursanız bu biraz daha ruhla ilişkili bir nokta. Bakın en, seçmen davranışları bizim seçmen davranışlarımıza çok benzeyen bir ülkedir. Latin Amerika'da seçmen davranışlarına baktığımız zaman biz ekonominin yolunda gittiği, her şeyin ekonomik dengelerin iyi olduğu, ekonominin yolunda gittiği dönemlerde toplumun yolsuzluk iddialarına prim vermediğini görüyoruz. Yani o çalıyor ama çalışıyor. Latin Amerika'da da çok söylenen bir söz ve buna prim vermediğini düşünüyoruz. Ama ne zaman örneğin bu çok ciddi prim vermeye, bu ne zaman muhalefette puan kazandırmaya başlıyor. Ekonomik bir darboğazı olduğu zaman. İşte o zaman seçmen dönüp o yolsuzluk onu kızdırabiliyor. O yolsuzluğun hesabını sormak isteyebiliyor. Bu da tam işte o zamanın ruhu doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmekle ilgili bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Uzun bir zaman halkın büyük bir sevgisini kazanmış ve halkın büyük güven duyduğu bir liderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Halkın e, halkta çok ciddi duygusal bağları vardı. Şimdi halkta bu kadar kuvvetli bağları varken sizin o lidere e, bir takım suçlamalarda bulunmanızla şu anda halkta bağları zayıflamaya başlamış. Kendi dünyasında aslında o eski seçmenle olan ilişkisi iletişimi bağı olmayan bir lidere yaptığınız hamleler aynı şey değil. Yani şu an Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o eski zamanlardaki gibi e, seçmen nezdinde bir dokunulmazlık zırhı yok. E, bu nedenle de şu anda ona yaptığınız hamleler karşılık bulma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Çünkü kendisi o eski konumunda değil.
0: E, Gülfem Hanım son olarak şimdi e, biraz günden belirleme meselesine e, gelmek istiyorum. Şimdi... E, bir süredir aslında hem Kılıçdaroğlu'nun hem Akşener'in yaptığı çıkışlar merkez medyada ve iktidarın kontrolündeki medyada da yer almaya başladı. Yüzde yüz iktidarın kontrolünde olmasa da bir şekilde kontrol edilebilen medyada diyelim. Bu anlamda muhalefetin artık gündemi belirleme başlama becerisine siz neler eklemek söylemek istersiniz. Ve tabii ki burada neden artık medya... Muhalefet liderlerinin de sesine kulak vermeye başladı.
4: Evet. Siyasal iletişimde ya lider olursunuz ya takipçi olursunuz ve e, hep söylediğimiz bir şey var siz ne kadar lider olursanız o kadar kazanmaya yakın olursunuz. Çünkü seçmen takipçileri değil liderleri görmek ister. Elbette ki iktidarın elindeki e, iletişim enstrümanlarının farklılığı, çeşidi ve sayısı ile ilgili olarak iletişimi yönlendirebilme kapasitesini görmeden gelmek mümkün değil. Ama işte siz siz. Ne zamanki doğru söylemleri kullanmaya başlıyorsunuz. Toplumda ses getirecek söylemleri kullanmaya başlıyorsunuz. O zaman o sayısal olarak elinde bulunduğu medyada dahi yer almaya başlıyorsunuz. Gündem belirlemenin böyle çok büyük bir avantajı var işte. Yani siz kendinizden bahsettirmeye başlıyorsunuz. Vaatlerinizden, söylemek istediklerinizden, isminizden. Bu da tamamen toplumla toplumun dertlerine nasıl anlatayım hem toplumla onları ilgilendiren konularda konuşuyor olmaktan hem o dilde konuşuyor olmamızdan hem işte o dediğim gibi şu anda yıpranan iktidarın bıraktığı o boşlukları doldurabiliyor olmak gündem belirlemede katkı sunuyor. Bir de şunu düşünmemiz gerekiyor elbette ki hem gerek medya, gerek seçmenler Toplumun farklı kesimleri herkes anketleri görüyor. Ya da şöyle diyeyim herkes birbiriyle konuşuyor. Ve iktidara karşı oluşan güvensizlik ortamının herkes farkında. Bakın biz yayına girmeden önce siz bir takım haberlerde tüketici güven endeksinden bahsettiniz. Nasıl bir düşüşte olduğundan bahsettiniz. Bu sadece güvensizlik, tüketici güven endeksiyle ilgili bir şey değil ki. Dış politikada da biz aynı güvensizliği yaşıyoruz. Yani bir zamanlar bu parti, bu lider sorunumu çözer diyen kişiler artık bu parti ve liderden sorunu çözme umudunu kaybettikçe kulaklarını muhalefete dönmeye başlıyorlar. Dolayısıyla da siz zaten günden belirliyorsunuz. Yani bu günden belirlemenin en e, temel noktalarından biri içinde bulunduğumuz konjonktür olduğunu da düşünüyorum ben. Yani konjonktür şu anda rüzgar muhalefetten yana istiyor. Çünkü ne olursa olsun İnsanlar çok büyük bir ekonomik kriz içinde var olabilme mücadelesi veriyorlar. Şimdi siz artık ekonomik olarak bu kadar var olabilme mücadelesine girdiğiniz zaman, yani gıda, barınma gibi en temel ihtiyaçları e, karşılamada zorluk çekmeye başladığınız an zaten kulağınıza her yana, herkese ve her şeyi kabartmaya başlarsınız. İşte tam da muhalefetin bu e, iktidarın bu noktada bu Kulak kabartmaları engellemesinin yolu bu e, kutuplaştırma siyaseti ve kutuplaştırmayı arttırmak. Bu nedenle de dediğim gibi e, muhalefet ne kadar paydayı genişletecek söylemlerde bulunabilirse o kadar başarılı olacak. Ama dediğim gibi e, burada eksik kalan bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ben hala muhalefetin belli iletişimleri çok tek taraflı yaptığını Karşılıklı bir interaktif bir kampanya göremediğimizi düşünüyorum. Yani hala seçmenleri içine dahil edecek bir kampanya çevrilemedi bu söylemler. Şu anda söylemler olarak devam ediyor.
0: Gülfem Saydan Sanver çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için, yorumlarınız için efendim. Ben çok
4: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Erken seçim tartışmaları ile ilgili Ruşen Çakır da bugün değerlendirmelerde bulundu. Bakalım ne demiş?
5: Ekonomi kötü, dolayısıyla ülke yönetenler seçime gitmek istemezler. Fakat benim bir önermem var, başkaları da böyle düşünüyorlar, sadece ben değilim. Benim sıklıkla tekrarladığım bir önerme, ekonomi bugün kötü olabilir ama yarın daha da kötü olacak. Dolayısıyla zararın neresinden dönülse kardır diyerek Erdoğan bir an önce seçime gitmek isteyebilir ben bunu uzun bir süredir söylüyorum. Başkaları da söylüyor. Erdoğan ama yapmadı bunu. Yapmadıkça da neyi gördük? Ekonomi daha da kötüye gidiyor. Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın genel olarak ve özel olarak da Erdoğan'ın kamuoyu yoklamalarındaki oyu her geçen gün eriyor. Yani bir yıl önce erken seçime gitmiş olsaydı alacağı oyu Bugün gitmek istese alması imkansız. Muhtemelen altı ay sonra gittiği zaman da bugünkü oyu alamayacak. Bunu geçenlerde Ali Babacan, Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan bir gazetecilerle sohbet toplantısı yaptığında sormuştum, anlatmıştım da kendisine. O da bu önermeyi söyleyerek Erdoğan gider mi dediğimde o şu cevabı vermişti, hayır o hala ekonomiyi düzelteceğini inanıyor olmalı, bir şeyler yapmaya çalışıyor olmalı. Tabii ki bu hep gündemde ama uzun zamandır gündemde. Kriz başladığından beri gündemde fakat Erdoğan'ın krizi çözmek yolunda, ekonomiyi düzeltmek kitabını yazdığı ekonomiyi düzeltmek yolunda attığı adımlar krizi daha da derinleştiriyor.
0: Z kuşağı tartışıyor programında Ali Deniz Çakır'ın moderatörlüğünde gençler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınladığı helalleşme çağrısının gençlerde nasıl karşılık bulduğunu konuştu.
4: Ben e, yaptığı açıklamaların gayet yerinde ve olması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhalefet... E, Tabii ki de kendisiyle önceki yaptıklarıyla barışmalı ama muhalefetin özellikle bu konjüktürde iktidara gelme gibi böyle güçlü bir hedefi varsa bunu toplumu reforma etme amacıyla toplumu değiştirme ve toplumun yeri geldiğinde hatalarıyla yeri geldiğinde yaptıkları yanlışlarıyla yüzleştirmesi lazım. Hani bu kadar güçlü çabası varsa hani Türk toplumu olsun Türkiye'de yaşayan vatandaşları olsun. Kolay şeyler yaşamadılar zamanında ve şu an bununla yüzleşme, helalleşme, gelecekteki daha demokratik, daha barış, bu kadar kutuplaşmamış bir toplum için
0: bir öncül olabileceğini düşünüyorum. Türkiye siyaseti son günlerde oldukça gergin fakat siyaseten ve ekonomik olarak zor günlerin yaşandığı tek ülke Türkiye değil... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de geçtiğimiz yıldan itibaren birçok sorunla karşı karşıya. Medyaskop muhabiri Özgün Özgül ve Dış Haberler editörü Senem Görür, Ulusal Birlik Partisi liderliğindeki hükümetin istifasını, Başbakan Ersan Şener'in koltuğundan, Saner'in koltuğundan eden kaset skandalını, erken seçim tartışmalarını ve adadaki birçok gelişmeyi yakından takip edebilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Arkadaşlarımız bu ziyaretleri yaptı. Ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Akıncı Kıbrıs sorunu bağlamında şu an gelinen nokta tam bir çözümsüzlük adı konulmamış bir ilhak var dedi.
1: 2002-2004 aralığındaki AKP Kıbrıs politikalarıyla ve daha sonra ta Krem Montana'ya gelinceye kadar <gülüyor> e, izlenen politikalarla e, şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Şimdi acaba o dönemde de yapılan Takiye miydi? Biliyorlardı ki Rumlar nasıl olsa reddedecek, onun için mi böyle davranıyorlardı falan gibi argümanlar söylenebilir. Ama ben dürüstçe şunu söylemek durumundayım. En azından 5 yıl Cumhurbaşkanı olarak görev yaptım. Kram Montana sürecine gelinceye kadar çözümle ilgili tamam aksayan inişler, çıkışlar, ee, uyuşamadığımız noktalar olmadı mı? Oldu. Benim e, çok çok gerekli görerek aldığım inisiyatifler olmadı mı? Oldu. Ama son tahlilde yine bir paralellik kurularak Kramontana'ya kadar e, süreç getirildi. Ondan sonraki süreçte bambaşka bir e, noktadayız şu anda. Bel belki gerçek yüz, yüz budur bilmiyorum. Çünkü Türkiye'nin iç politikasına dönük olarak da bu değerlendirmeyi yapacağım şimdi. Kıbrıs konusu bağlamında şu anda gelinen nokta tam bir çözümsüzlük ve statükoyu sürdürme ve burayı her anlamda Türkiye'deki kendi zihniyetlerine benzetme operasyonu yapılıyor. Yani bir vilayetleştirme politikası var. Her şeyiyle Türkiye'ye bağımlı yani burada yani açılış seremonilerinden tutun da her yönüyle
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 21.177 oldu. 195 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 119 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 257 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 170 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletindeki Noel kutlaması için bir araya gelen kalabalığın arasına su tipi bir araç daldı. Polis beş kişinin hayatını kaybettiğini ve en az kırk kişinin yaralandığını söyledi. Amerika Birleşik
4: Devletleri'nin Wisconsin eyaletindeki Vaukesha kentinde kırmızı SUV model bir araba. Noel için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis memuru arabanın çocuklar da dahil olmak üzere onlarca kişiye çarptığını söyledi. Ancak hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.
0: Yaralananların
4: arasında çok sayıda çocuğun da olduğu bildirildi.
0: Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Dün akşam oynanan derbide Fenerbahçe Galatasaray deplasmanından maçın sonlarında bulduğu golle galibiyetle ayrıldı.
2: Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği ezili rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Kasım Paşa sahasında Vavakars Fatih Karagümre'ye 3-1 mağlubu oldu. Adana Demirspor'sa ise 6 ayı 3-1 yendi. İttifak Holding Konya Spor Çaykur Rizespor karşısında müsabakadan 3-0 galiba ayrıldı. Bu akşam ise Yukatel Kayseri Spor Göztepe, Trabzonspor Gaziantep Futbol
0: Kulübü karşılaşmaları oynanacak. Bugünlük bitiriyoruz. Hoşçakalın.